0: Queridos, boa noite na parte do Senhor. Capítulo 9 de Esdras. Esdras se opõe do casamento com estrangeiros. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres etéias e faz oração e confissão a Deus. Versículo 1 e 2. Acabada, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo... O povo de Israel e os sacerdotes, os levitas, não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fereseros, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. Comentário. Desde a época dos Juízes, os homens israelitas haviam adotado a prática de casar com mulheres pagãs e, como consequência, abraçar suas práticas religiosas, lá em Juízes 3. Até mesmo Salomão, o grande rei de Israel, foi culpado deste pecado, em 1 reis 11. Embora essa prática fosse proibida pela lei de Deus, lá em Esos 34, ela apareceu nos dias de Esos e, novamente, apenas uma geração após ele, Neemias 13. A oposição ao casamento misto não era um preconceito racial, porque judeus e não judeus desta região tinham o mesmo antecedente, semita. As razões eram estritamente espirituais. Um homem que se casasse com uma mulher pagã teria a tendência de adotar as crenças e práticas desta mulher. Se os israelitas fossem insensíveis o bastante para desobedecer a Deus em algo tão importante quanto o casamento, não seriam suficientemente fortes para se manterem firmes contra a idolatria de seu cônjuge. Até que os israelitos finalmente parassem com essa prática, a idolatria permaneceu como um problema constante. Versículo 3 a 5 E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste o meu manto e me pude joelho estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Comentário. Rasgar as roupas e arrancar o cabelo ou a barba eram sinais de auto-humilhação, expressavam tristeza pelo pecado. Versículo 9. Porque servos somos, porém, na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes, estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Comentário. Construir um muro não era somente uma questão de orgulho cívico ou beleza arquitetônica. Era essencial para a segurança e a defesa contra ladrões e saqueadores. Versículo 7 fala sobre isso. Deus, em sua bondade, lhes havia concedido uma nova vida e proteção. Vamos voltar no versículo 7. Desde o dia de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa por causa da nossa iniquidade fomos entregues. Nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, a espada, o cativeiro, ao roubo e a confusão do rosto, como hoje se vê. Versículo 15. Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escravos como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém é que possa estar na tua presença por causa disso. Comentário desse versículo 15. Esdras reconheceu que se Deus aplicasse ao povo a justiça merecida, eles não poderiam se colocar diante dele. Com frequência, clamamos por justiça quando sofremos algum tipo de abuso ou somos tratados injustamente. Nestes momentos, nos esquecemos da realidade do nosso próprio pecado e do reto juízo que merecemos. Como somos felizes por Deus... Como somos felizes por Deus nos conceder a sua misericórdia, a sua graça, ao invés de apenas nos conceder a sua justiça. Da próxima vez que você pedir a Deus um tratamento justo, pare e pense no que aconteceria se Deus lhe aplicasse a pena que você realmente merecia. Portanto, peça antes de tudo a sua misericórdia. Mais um comentário aqui para terminar. Esdras confessou os pecados de seu povo. Embora não tivesse pecado como o seu povo, ele se identificou com os pecados deles. Com lágrimas, expressou a vergonha que sentia pelo pecado, o medo das consequências e o desejo de que as pessoas voltassem ao seu perfeito juízo e arrependessem. Sua oração comoveu o povo que chorou. No capítulo 10, versículo 1, Esdras demonstrou a necessidade de haver uma comunidade santa em torno do tempo reconstruído. Nós também precisamos ter uma comunidade santa em nossas igrejas locais. Mesmo quando pecamos do pior modo que se pode imaginar, podemos voltar a Deus com orações de arrependimento. Que Deus nos abençoe com essa palavra. Amém. Queridos, boa noite na Paz do Senhor. Capítulo 10 de Esdras, último capítulo. Os israelitas arrependem-se e se despedem de suas mulheres etéias. Versículo 1 em diante, e orando Esdras assim, fazendo esta confissão e chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas, no tocante a isso, ainda há esperança para Israel. Versículo 3: Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus de, é, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor, dos que treme no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. É, versículo 4: Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo, esforça-te e faze assim. E versículo 11. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. apartai vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. Comentário. Por que, ele foi, por que foi ordenado aos homens que despedissem as suas esposas e filhos? Embora essa medida fosse extrema, o casamento com pagãos era extremamente ou estritamente proibido. Deuteronômio 7. Até os sacerdotes levitas haviam se casado com mulheres pagãs, o que poderia ser comparado hoje a um cristão se casando com uma adoradora do diabo. Embora fosse uma solução severa, envolveu apenas 113 dentre aproximadamente 29 mil famílias. A severa atitude de Esdras, embora muito difícil para alguns, era necessária para preservar a Israel como uma nação comprometida com Deus. Alguns dos exilados do reino do norte de Israel haviam perdido tanto a sua identidade espiritual quanto física através do casamento com mulheres pagãs. Suas esposas pagãs levaram o povo a adorar ídolos, Esdras não queria que isso acontecesse com os exilados do Reino do Sul de Judá. Após a séria oração de Esdras, o povo confessou os seus pecados a Deus. Então, pedir a direção necessária para restaurar o seu relacionamento com o Senhor. O verdadeiro arrependimento não termina com palavras de confissão, e isto seria um mero culto de lábios. O verdadeiro arrependimento deve levar a atitudes e comportamentos transformados. Quando você pecar e verdadeiramente se sentir arrependido, confesse isso a Deus. Peça o seu perdão e aceite sua graça e misericórdia. Então, como um ato de gratidão pelo seu perdão, faça as mudanças necessárias. Versículo, é, aí no comentário, como crentes em Cristo, todos os nossos pecados foram perdoados. Sua morte nos limpou de todos os pecados. Por que então ainda os confessamos? A confissão é mais do que tomar posse do perdão de Cristo pelos nossos erros. A confissão é concordar com Deus que nossos pensamentos, palavras e ações estão errados e são contrários à sua vontade. Significa nos comprometemos uma vez mais a fazer a sua vontade, renunciando a quais teatros de desobediência. Não temos que confessar pecados já previamente reconhecidos. A confissão envolve o abandono de todo o pecado consciente, pedindo a Deus o poder necessário para viver retamente na presença dele. Versículo 8 é, e que todo aquele que em três dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Comentário. Ter a propriedade confiscada significava ser deserdado, perder o direito legal de possuir a terra. Esta medida visava garantir que nenhuma criança pagã herdaria a terra de Israel. Além disso... A pessoa que se recusasse a ir a Jerusalém seria expulsa da congregação dos exilados e não seria permitido que adorasse no templo. Para os judeus, esta era uma terrível punição. Versículo 44, para terminar, todos estes tinham tomado mulheres estranhas e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos. É muita genealogia aqui nos versículos anteriores, né? O livro de Édras se inicia com o templo de Deus em ruínas e o povo de Judá cativo na Babilônia. Esdras mostra o retorno do povo de Deus, a reconstrução do tempo e a restauração do sistema de adoração sacrifical. Deus pode, da mesma maneira, restaurar e reconstruir a vida das pessoas hoje. Ninguém está tão longe de Deus que não possa ser restaurado. Tudo o que você precisa fazer é arrepender-se, não importa o quanto nos desviamos ou quanto tempo se passou desde a última vez que adoramos a Deus. Ele pode restaurar nosso relacionamento espiritual e reconstruir a nossa vida. Terminamos o livro de Esdras, iremos ler o livro de Neemias, o próximo áudio, que Deus nos abençoe, amém. Queridos, boa noite na paz do Senhor. Hoje estaremos iniciando o livro de Neemias, antes, porém, vamos fazer uma breve introdução como de costume. É, informações essenciais do livro, o propósito do livro de Neemias é o último dos livros históricos do Antigo Testamento. Ele registra a história do terceiro retorno a Jerusalém após o cativeiro, contando como os muros da cidade foram reconstruídos e as pessoas renovadas em sua fé. O autor, a maior parte do livro foi escrito na primeira pessoa, sugerindo Neemias como autor. Ele provavelmente escreveu o livro tendo Esdras como editor. É aproximadamente 445, 432 a.C. foi escrito. Panorama do livro. Zorobabel liderou o primeiro retorno a Jerusalém em 538 a.C. Em 458, Esdras liderou o segundo retorno. Finalmente, em 445, Neemias retornou com o terceiro grupo de exilados para reconstruir os muros da cidade. Versículos-chave, capítulo 6, versos 15 e 16, nos diz Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo o todos nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Pessoas-chave, Neemias, Esdras, Sambalate, Tobias. Lugar-chave, Jerusalém. Característica particular do livro. O livro mostra o cumprimento dos, das profecias de Zacarias e Daniel sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. O que esta igreja está precisando é... Não acredito em nossos governantes. Se estivesse no lugar deles, eu... Nossas escolas estão realmente ruins. Alguém precisa fazer alguma coisa. Reclamações, queixas, porta-vozes do caos e retranqueiros são abundantes no mundo. É muito fácil analisar, examinar e falar sobre os problemas da sociedade moderna. Porém, o que realmente precisamos é de pessoas corajosas que não apenas discutam a situação, mas que tomem alguma atitude. Neemias viu o problema e ficou aflito. Em vez de reclamar ou revolver-se em autopiedade e desgosto, ele tomou uma atitude. Neemias sabia que Deus o estava convocando para motivar os judeus a reconstruir os muros de Jerusalém. Assim, deixou sua posição de responsabilidade no governo persa para fazer a vontade do Senhor. Neemias sabia que Deus poderia usar seus talentos para realizar aquela obra. Desde a sua chegada a Jerusalém, todos reconheceram que ele estava no comando. Ele organizou, gerenciou, supervisionou, encorajou, enfrentou oposição, injustiças e prosseguiu até que os muros fossem reconstruídos. Neemias foi um homem de ação. No início dessa história, Neemias conversa com seus amigos judeus, os quais lhe dizem que os muros e portões de Jerusalém estavam destruídos. Estas eram notícias perturbadoras e a reconstrução desses muros tornou-se o objetivo de Neemias. No momento propício, Neemias pediu ao rei Artaxerxes permissão para ir até Jerusalém e reconstruir seus muros derribados. O rei consentiu. Levando consigo cartas reais, Neemias viajou para Jerusalém. Ele organizou as pessoas em grupos e lhes designou o setor específico dos muros. Capítulo 3 Entretanto, o projeto de construção enfrentou ferrenha oposição. Sambalat, Tobias e outros tentaram deter o projeto insultando, ridicularizando, ameaçando e sabotando. Alguns dos trabalhadores temeram, outros se cansaram. Em cada caso, Neemias empregou uma estratégia para frustrar os inimigos. Oração, encorajamento, serviço de guarda e consolidação. Capítulo 4 Mas um problema diferente surgiu internamente. Os judeus ricos estavam explorando a difícil situação dos seus trabalhadores camponeses. Ao ouvir sobre essa opressão e ganância, Neemias enfrentou face a face aqueles que extorquiam os outros. Capítulo 5. Depois disso, com os muros quase concluídos, Sambalat, Tobias e seus companheiros, os seus comparsas, né, tentaram deter Neemias uma vez mais, mas Neemias permaneceu firme e a construção dos muros foi finalizada em 52 dias. Que tremendo monumento ao amor e à fidelidade de Deus Tanto os inimigos quanto os amigos Sabiam que Deus os havia ajudado Capítulo 6 Após a reconstrução dos muros Neemias continuou a organizar o povo Registrando e escolhendo guardas para as portas Levitas e outros oficiais No capítulo 7 das conduziu a cidade em adoração e instrução bíblica Capítulos 8 e 9 isto propiciou a reafirmação da fé e o reavivamento espiritual à medida que as pessoas prometeram servir fielmente a Deus. Capítulos 10 e 11 O livro de Neemias conclui com uma lista de clãs e líderes com a dedicação do novo muro de Jerusalém e a purificação da terra em relação ao pecado. Capítulos 12 e 13 Ao ler este livro, observe Neemias em ação e decida ser uma pessoa em quem Deus possa confiar para agir em nome dele neste mundo. Que Deus nos abençoe com esta leitura de Nemias. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor. Mais uma semana iniciando lição de número 6, que tem como título Igreja, Organismo e Organização. Textual, escolhei, pois, irmãos dentre vós... Sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Verdade prática. A igreja é um organismo vivo, contudo, como toda estrutura viva, precisa ser organizada. Leitura diária de hoje, segunda-feira. Cristo é a cabeça da igreja. Efésios 5, 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do povo. Vamos para a leitura bíblica em classe, encontra em Atos 6, versos 1 a 7. Ora, naqueles dias. Crescendo o número dos discípulos, houve a murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os doze, convocando a multidão dos discípulos, disseram, Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia a fé. Temos aqui o um plano de aula na revista do professor, a introdução. nessa lição, temos o propósito de evidenciar a importância da organização eclesiástica, diferenciando a do institucionalismo e legalismo, para tal, tomaremos como base de estudo o exemplo da igreja primitiva que, embora possuísse uma estrutura organizacional simples e ainda em desenvolvimento, era visível e eficaz, tanto que como estudaremos, vai servir de inspiração para diferentes formas de governo eclesiástico ao longo do século de tradição cristã. Conheceremos os principais modelos vigentes nas igrejas evangélicas do país, incluindo o aderido pela nossa denominação, que é a Assembleia de Deus. A apresentação da lição. O objetivo do tópico 1 é aprofundar o entendimento acerca da igreja, enquanto o corpo de Cristo, como um organismo ordenado. Segundo o tópico, o objetivo é compreender, por meio do exemplo da igreja primitiva, a necessidade de organização para uma igreja viva e saudável. O objetivo do tópico 3 é aprender sobre as principais formas de governo da igreja, segundo a tradição cristã e a escolha do modelo de nossa igreja. Temos aqui uma motivação. Todo organismo e organização humana necessitam de ordem. que, segundo dicionário da portuguesa, é a relação inteligível estabelecida entre uma pluralidade de elementos, organização estrutura. Ou seja, embora nenhuma liturgia ou forma de governo humano seja perfeita, ela é necessária para o bem comum, para o desenvolvimento e boa convivência mútua de um grupo. Como a igreja de Cristo, temos a maior das vantagens, que é um perfeito manual de conduta, que é a palavra de Deus, bem como o Espírito Santo, nosso fiel conselheiro. Vamos é... aqui, a conclusão da lição: aplicação. Muitos cristãos não compreendem a importância do zelo quanto à doutrina e liturgia eclesiásticas, confundindo-as com institucionalismo ou legalismo. De fato, Precisamos ter vigilância para não incorrer nesses erros. Contudo, não é a organização em si que nos incita a eles. Na criação, o Espírito de Deus pôs ordem no caos, lá em Gênesis 1, verso 2. Assim como desde o Antigo Testamento Senhor já ensinava o seu povo de maneira detalhada, a organização e ritos necessários na devida adoração e santificação em prol de uma íntima comunhão com ele e uns com os outros. Embora ainda em desenvolvimento, podemos observar no Novo Testamento a importância da organização na igreja primitiva para uma expressão de fé e convivência harmônica, sabia e frutífera. Palavras-chave dessa edição, palavras-chave, né? organização e organismo. Sou o Rodrigues, sofri mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse áudio com seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor, estaremos iniciando o livro de Neemias, capítulo 1, e vai falar sobre a reconstrução dos muros, do capítulo 1 ao capítulo 7, uma breve introdução. Apesar de alguns exilados terem retornado a Jerusalém há muitos anos, os muros da cidade permaneceram sem os reparos necessários, deixando seu povo indefeso e vulnerável. Ao ouvir essa notícia, Neemias pediu permissão ao rei persa para ir a Jerusalém. Ao chegar lá, ele mobilizou o povo para iniciar a reconstrução dos muros, encontrando oposição tanto interna quanto externa, quer dizer, tanto de dentro quanto de fora, Neemias perseverou até que o projeto tivesse completo e a cidade recomposta. Tarefas aparentemente impossíveis podem ser realizadas quando Deus ajuda aqueles que o honram e quando seus esforços são unificados. <risos> Neemias volta a Jerusalém. Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Esse, esse é o título do capítulo 1. Nós vamos falar sobre como Neemias costumava orar. É, falar referência, falar ocasião, o resumo da oração, resultados da oração. E eu vou falar também sobre as nossas orações. Como sempre, de costume, versículo curto, referência curta, a gente confere. bem vamos começar pela referência aqui do capítulo 1 versículo 4 a 11 a ocasião após ter recebido as más notícias sobre o estado dos muros de Jerusalém resumo da oração reconheceu a santidade de Deus pediu uma audiência confessou os pecados pediu ajuda específica para aproximar-se do rei resultados da oração Incluiu Deus nos planos e nas preocupações de Neemias. Preparou o coração de Neemias e abriu caminho para que Deus trabalhasse. As nossas orações, com que frequência você abre seu coração para Deus? Com que frequência você faz um pedido específico para que Ele responda? É, segunda referência, capítulo 2, versículo 4. E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Ocasião durante sua conversa com o Rei. Resumo da oração. Esta é a ajuda de que precisamos, Senhor. Resultados da oração. Coloca os resultados esperados nas mãos de Deus. As nossas orações, dê a Deus o crédito pelo que acontece antes que o ocorrido nos induza a tornar para nós mesmos mais crédito do que deveríamos. Capítulo 4, versículo 4 e 5. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faça com que seja um despojo, com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Que não cubras a sua iniquidade, não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram de fronte dos edificadores. Ocasião após ser escarnecido e ridicularizado por Tobias e Sambalate Resumo da oração, eles estão zombando de ti, Senhor Decida, Senhor, o que fazer com eles Resultados da oração Neemias expressou a Deus a sua ira, mas não tornou a questão em suas mãos As nossas orações, somos propensos a fazer exatamente o contrário Tomamos as questões em nossas mãos e não contamos a Deus como nos sentimos Capítulo 4, versículo 9 Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite Por causa deles Ocasião após a ameaça de ataque dos seus inimigos Resumo da oração Estamos em tuas mãos Senhor Ficaremos com nossas armas à mão Caso o Senhor queira que as usemos Resultado da oração demonstrou confiança em Deus, mesmo enquanto tomava as precauções necessárias. E as nossas orações, confiar em Deus, não significa ficar de braços cruzados. O fato de agirmos não significa que não confiamos no Senhor. Capítulo 6, versículo 9 Porque todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, As suas mãos largaram a obra e não se efetuará agora pois a Deus esforça as minhas mãos ocasião, respostas, ameaças resumo da oração fortaleça as minhas mãos resultado da oração demonstrou a confiança que Neemias tinha em Deus para manter a estabilidade emocional e mental as nossas orações com que frequência você pede ajuda a Deus quando está sob pressão ou debaixo de pressão Capítulo 13, versículo 29, lá no finalzinho do livro. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também o conserto do sacerdócio dos levitas. Ocasião, é, refletindo sobre as atitudes dos seus inimigos. Resumo da oração, pediu que Deus lidasse com seus inimigos e seus planos malignos. Resultados da oração Livrou-se do desejo de vingança E confiou na justiça de Deus As nossas orações Qual foi a última vez Em que você colocou de lado Seu desejo de vingança Entregando seus problemas Nas mãos de Deus E o último aqui é a referência Capítulo 5, versículo 19 é, Versículos 13 Versículos 14, versículos 22, versículos 31. ler apenas o versículo 19. 5,19 nos diz: Lembra-te de mim, parabéns ao meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Ocasião refletindo sobre seus próprios esforços para servir a Deus. Resumo da oração: Deus meu, lembra-te de mim. Resultados da oração, manteve claro a anemia, seus próprios motivos para agir. As nossas orações, quantas de nossas atitudes hoje têm o propósito de agradar a Deus? É uma pergunta. Que Deus nos abençoe. Amém. Queridos, bom dia na paz do Senhor! Lição de número 6 que tem como título Igreja, Organismo e Organização Texto áudio Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete varões de boa reputação Cheios do Espírito Santo e de sabedoria Aos quais constituamos sobre este importante negócio Atos capítulo 6, verso 3 Verdade prática, a igreja é um organismo vivo Contudo, como toda estrutura viva precisa ser organizada. Leitura diária de hoje, terça-feira. A Igreja, como o organismo vivo, o corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versos 12 a 14, nos diz: porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo, Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E essa foi a nossa de, de hoje. É, a palavra-chave dessa lição é organização e organismo. Vamos começar no leitura do aluno, comentário introdução. Nesta lição, vamos conhecer a igreja como um organismo e uma organização. Veremos que não existe função sem forma, nem organismo sem organização. Isso nos ajudará a evitar os extremos. Uma igreja sem nenhum tipo de liderança visível, ou uma igreja estruturada em um instituto institucionalismo rígido que acaba por sacrificá-la, inseriramos também os três principais sistemas de governo adotados na tradição cristã ao longo dos anos, em qual ou quais deles a nossa igreja se enquadra, sublinhamos que nenhum desses modelos de governo eclesiástico é mau em si mesmo, porém, como tudo que é humano, Estão sujeitos a acertos e erros Portanto, o padrão exposto no Novo Testamento deve ser buscado como parâmetro Top 1 A estrutura da igreja cristã Subtópico 1 A igreja como organismo Aqui logo no início temos a resposta da primeira pergunta O que é conceitui organismo? A resposta é um organismo é visto como um conjunto de órgãos que constituem um ser vivo. Essa é a resposta da primeira pergunta. Nesse aspecto, um corpo com as diferentes funções de seus órgãos e membros é entendido como a estrutura física de um organismo vivo. Metaforicamente, a igreja é definida como o corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios 12, 27, um organismo vivo cuja cabeça é Cristo, Efésios 5, 23, na é nossa leitura diária de ontem. Assim como o corpo funciona pela harmonia de seus membros, da mesma forma também a igreja, 1 Coríntios 12, 12, foi nossa leitura diária atual de hoje os membros não existem independentemente um dos outros 1 Coríntios 12, 21 portanto como corpo místico de Cristo a igreja existe organicamente vamos concluir essa referência capítulo 12, verso 21 é a vida e o olho não pode dizer a mão não tenho necessidade de ti nem da cabeça aos pés, não tem necessidade de voz. Subtópico 2: A Igreja como Organização. A forma de organização da Igreja primitiva era simples, todavia existia. Por exemplo, a Igreja seguia a liderança centralizada dos Apóstolos Atos 16, verso 4. E quando iam passando pelas cidades, nos entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Logo no início aqui, temos a resposta da segunda pergunta. A segunda pergunta. Caracteriza a organização da igreja primitiva. Resposta, início do subtópico 2. A forma de organização da igreja primitiva era assim Todavia existia Por exemplo, a igreja seguia a liderança centralizada dos apóstolos Dessa forma, os apóstolos doutrinavam a igreja Cuidavam da parte administrativa Instituíam lideranças locais Reuniam-se em concílio Essa é a resposta da segunda pergunta Por outro lado, precisamos diferenciar Uma igreja organizada de uma igreja institucionalizada a organização é saudável, o institucionalismo não. A organização permite à igreja, como estrutura local ou como estrutura social, se movimentar. É, o institucionalismo a enrijece e a neutraliza. Uma igreja organizada se mantém viva, uma igreja institucionalizada caminha para a morte. Sou Elias Rodrigues, só foi mais uma leitura da revista da Escola Dominical. Compartilhe esse ar com o seu grupo de amigos, que Deus nos abençoe. Amém.